0: Va, doncs molt bona tarda. Disculpeu les qüestions tècniques que estem tenint. Eh, hem de celebrar el ple ordinari del mes de, de maig. I abans de res, abans de passar els punts de, del ple, hem de fer la pregunta per tal que sigui valida la sessió, per tal assegurar-nos que tothom està en territori de l'estat espanyol. Entenc que, si ningú diu el contrari, és, és així. Eh, són ara mateix les 4 22 minuts, segons figura el meu ordinador, i, i actualment s'està emetent en directe per recollir ràdio aquest ple i, malauradament, eh, per YouTube s'emetrà quan acabem la sessió per a aquestes dificultats tècniques que, que hem tingut. Entrant en, en el contingut del ple, abans de res, i tal i com hem acordat a, a Junta de Portaveus, avui, aquest matí, ens hem llevat amb una volentíssima notícia com és l'anunci per part d'Nissan del tancament de les seves fàbriques i activitat industrial a Catalunya. És una notícia molt negativa pels treballadors, per les seves famílies i en definitiva per tot el teixit econòmic i social de Catalunya i de l'Estat. I no per menys, eh, i no par esperada, deixa de, de fer mal. I és per això que ara el que cal és que des de totes les administracions donem el suport a aquestes persones treballadores i posem el millor de nosaltres per lluitar, perquè avui també ha de ser un punt d'inici, no ha de ser un punt final, per lluitar pel manteniment d'aquests llocs de, de treball. Hem acordat a la Junta de Portaveus la, fer una declaració institucional d'urgència sobre la decisió adoptada per l'empresa automobilística i s'adressar la seva activitat industrial a Catalunya. I diu el següent, coneixedors de la decisió adoptada per la companyia automobilística Nissan d'assessament de l'activitat industrial dels centres de treball de la Zona Franca, Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca i els centres del Prat de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat, els grups polítics integrants del P de l'Ajuntament de Ricollet volem manifestar. Reiterem el total suport als treballadors i les treballadores de Nissan que des del 4 de març de 2020 estan en vaga indefinida i a la resta d'accions que es portin a terme en defensa dels jocs de treball. Expassem la nostra preocupació per les conseqüències que una mesura tan dura comportarà a primer terme pels treballadors i treballadores de la Nissan a Catalunya i també pel conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que treballen per aquesta empresa automobilística i que afecta més de 25.000 treballadors i treballadores a Catalunya. El ple de l'Ajuntament manifesta que el sector de ha estat estratègic i de lideratge català i considerem que l'estratègia industrial d'innovació i futur és un tractor important de l'economia, amb teixit industrial consolidat, amb oportunitats de futur que genera riquesa i donar feina a centenars de milers de treballadors i treballadores de Catalunya. Instem a totes les institucions, al més al nivell, govern de la Generalitat i el govern central a promoure totes les accions necessàries per interpe·lar la direcció de Nissan i exigir el ple compliment dels seus compromisos. Emplacem el govern de l'Estat espanyol i el govern de la Generalitat de Catalunya a acordar les mesures necessàries per preservar l'activitat industrial i per situar-nos com a referent a mobilitat sostenible, convençuts que tenim capacitats en, en de professionals i treballadors i treballadores per mantenir una indústria estratègica que preservi milers d'ajuts de treball i aposti per la innovació en mobilitat sostenible amb criteris justos i ecològics. I traslladar aquesta declaració institucional d'urgència al Comitè d'Empresa de Nissan, a la Generalitat de Catalunya, al Guarda de l'Estat Espanyol i a Nissan. Tal també com hem acordat a, a la Junta de Portaveus, ara, i de forma breu, obrirem un torn d'intervenció de cadascun dels grups municipals. Comencem per som, senyora López. Eh
1: des de Sonripollet Ripollet eh, queremos dar el apoyo a tots els trabajadores i treballadores de la Nissan i a els seus familiars per el malestar que estan passant en aquests moments. Gràcies.
0: Gràcies. Per part d'esquerra.
2: Sí, gràcies, alcalde. Des del, grup, des del nostre grup municipal volem manifestar el nostre suport en, aquest, en aquesta declaració institucional que, que en bon en ha bon llegit com també amb el nostre suport a la companyia a totes les persones i de retrucca evidentment a totes les famílies afectades. Aquest anunci del tancament de, de la planta de Nissan eh, a totes llums és una, una mala notícia però en aquests moments que vivim sin permet l'expressió és una mala doble notícia eh, no volem eh, evidentment no volem oblidar a lesempre a, les, a les empreses i a les més de 25 persones 25.000 persones com molt bé també ha llegit vostè eh, que també es foran afectades per la seva a relació indirecta amb el tancament de la planta de Nissan de la zona franca. Moltes gràcies.
3: Gràcies, Eugeni. Ciutadans? Sí, per part nostra manifestar doncs, que el tema de la Nissan és un desastre de dimensions considerables eh, que no ens ho podem permetre i tot el nostre suport, tant els treballadors com a totes les institucions, per tal de garantir la continuïtat de la planta. Gràcies.
0: Gràcies. PSC? Senyor Martos, em penso que volies fer de la paraula.
4: Sí, si em permet, el senyor alcalde. Em sembla que el senyor Martos ens està escoltant, però no, no pot parlar. Em sembla que no, no li està funcionant l'àudio. Volia intervenir ell en aquest punt. El motiu és el següent. El, motiu és el, el, el senyor Martos ha sigut treballador de Nissan durant 20 anys i, i òbviament, com a exempleat i, i, i jubilat de Nissan, volia, volia, volia dir unes paraules. Però, bueno, en aquest sentit, les faré jo com a portaveu, ja que no, no tècnicament no... Eh, des del PSC estarem, recolzarem òbviament eh, totes les accions que es prenguin des del municipi. Jo crec que hem de lluitar per preservar els jocs de el feina pensem que, que és una avui és una notícia molt trista eh, Van poder estar fa un païs de dies amb els treballadors que estaven fent vaga a, a la porta de Nissan puguem parlar amb els sindicats tenien esperances i, i, i el que ens van manifestar és que, que encara que, que la notícia fos negativa que els continuar ajutant per aconseguir mantenir els de treball o, si no, per un pacte de reco·locació amb, amb, amb altres empreses. Però hem d'intentar mantenir els de feina i, si no, un pacte de reco·locació amb l'empresa perquè no es perdin els llocs de feina. El problema és que no només són els llocs de feina directes de Nissan, sinó aquí estem parlant, com vol dir el senyor alcalde, d'aproximadament 25.000 llocs de treball empreses que treballen pràcticament en exclusiva per Nissan com a prohibidors. Per tant, el COP és, és enorme per eh, tot Catalunya, per Espanya i també pels municipis eh, com Ripollet i Montcada que, que sortirà molt afectats i hem de recolzar els nostres veïns i veïnes. Per tant, estarem en tot, amb el govern, per, per fer tot el que calgui per, per intentar mantenir els llocs de treball. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Tirado. si sí, en afecte, com, com comentaves, també ahir per part d'aquest alcalde, de la regidora, Mèrgia i ens doncs vam tenir una trobada amb una part dels treballadors afectats de Nissan, de Ripollet, que en aquest cas principalment de les plantes de Montcada i Zona Franca, i en aquella trobada els vam voler tenir tres objectius. La primera, posar nom i cognom, posar, posar cara a cadascuna de les realitats socials, familiars, econòmiques que estan passant aquestes persones. En segon lloc, traslladar-los en nom de tota la ciutat de Ripollet tots els ànims i tota la força per la lluita que estan tirant endavant i, per últim, posar al seu servei doncs, tots els recursos i serveis que tenim des de l'Ajuntament per tal assessorar-los en tot allò que pugui succeir d'ara endavant. Jo, igualment, tampoc vull deixar de desmentar una qüestió que des del nostre grup també és important a, a posar-la de la lleu. És important eh, esgotar la interlocució amb l'empresa, el diàleg, perquè aquesta situació es pogués redreçar. Però, si no és així, també, almenys com a, com a govern i com a grup polític, el que tenim clar és que tenim mecanismes d'intervenció pública que existeixen i que són mecanismes que ara és l'ocasió d'activar-los. En aquests moments extraordinaris és moment també de respostes extraordinàries, contundents i clares. I en això, per tant, des del nostre grup defensarem en aquest sentit la intervenció pública, la nacionalització de l'empresa, en el cas que calgui, per tant, assegurar els llocs de treball. No obstant, queda aquest suport a tots els treballadors i treballadores de Nissan, i anirem fent seguiment i tot el suport a les accions que es vagin prenent al voltant d'aquesta qüestió. Molt bé, doncs, un cop feta aquesta lectura Intervencions relatives a la declaració institucional de, de Nissan. Ara passem ja als punts previstos en l'ordre del dia del ple ordinari d'aquest mes de, de maig. El primer d'ells era l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, l'acte del ple 2024, la sessió ordinària de 30 d'abril. La donem per aprovada, si ningú diu el contrari. D'acord? Aprovem per unanimitat. Següent punt, despatx d'ofici. Donem compte a la remissió al Ministeri d'Hisenda del període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre 2020 de l'Ajuntament i de l'empresa pública Genera. D'una compte de la remissió del Ministeri d'Hisenda de l'execució pressupostària del primer trimestre de 2020 de l'Ajuntament. D'una compte a la remissió del Ministeri d'Hisenda de l'informe trimestral sobre el compliment dels previstos per la llei de morositat corresponent al primer trimestre 2020 de l'Ajuntament i de Genera. D'una compte de la resolució d'alcaldia de 30 d'abril de finalització el contracte del treballador Adrià Olmo amb efectes d'entrar avui i d'abril contractat com a personal laboral temporal en el lloc de treball de tècnic mig dins del PFI d'estet d'oficis del programa de transicions educatives tocar per la Diputació de Barcelona. Atès que les seves tasques i funcions encomanades s'han finalitzat com a conseqüència de l'emergència sanitària provocada pel Covid-19. D'una compte que el 24 de març ha rebut notificació del decret aprovat per la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus del fixant els preços unitaris i condicions de facturació amb efecte SUD-NE20 per la recollida selectiva de d'envasos lleugers, paper cartró i vidres a Ripollet i aprovació en favor de l'Ajuntament dels imposts corresponents a la previsió de despesa per la prestació al servei de recollida selectiva de residus a Ripollet durant l'any D'una Donar compte de la resolució d'Alcaldia de 7 d'abril per la qual es concedeixen el pagament a justificar de 20.000 euros per les urgències econòmiques de targeta monedè que es produeixin al Departament de Serveis Socials com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. D'una de la resolució la 15 de maig, per la qual es conseja el Parlament també justificar 20.000 euros d'ones de... altres de targeta 1D per serveis socials a conseqüència d'aquesta situació. Donem compte la remissió a la Generalitat de l'aprovació la... de, de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 segons resolució corresponent. Donem compte la resolució d'Alcaldia 2020-599 de 14 de març, descripció provisional de la senyora Marta Gili, lloc de treball de coordinadora de l'àmbit de drets socials, en compte de la resolució d'alcaldia del 2617 de 17 de maig de desobligació municipal a la senyora Montse Mas. En aquest sentit, eh, doncs, per una banda, agrair tota la feina que ha fet al llarg de tants i tants anys la treballadora Montse Mas d'aquest eh, Ajuntament, sempre en favor dels col·lectius més vulnerables i dotant d'una visió social molt important a aquest Ajuntament i, per tant, des d'aquí, i si us sembla també en nom de tot el ple municipal, i traslladem aquest agraïment per tants anys de, de feina i que aprofiti aquests anys també de jubilació. I en segon lloc, i com de fet també ja us vam avançar a la taula central de, del pla de xoc, la senyora Marta Gili serà, és la nova coordinadora de l'àmbit de drets socials i per tant també li desitgem molt bona feina. Passem al següent punt, que és el donar compte de la remissió a la la de Comptes de Catalunya de l'Exercici de Control Interno de les Corporacions Locals 19. Aquí, senzillament, donem compte d'aquesta remissió de la qual correspon a informació a la Sindicatura de Comptes eh, en relació amb aquest control interno de les Corporacions Locals de l'any 19. Ara ja passem els punts d'acord. El primer d'ells és un expedient de modificació de crèdits al 5-2020, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Es tracta d'una modificació de crèdits per un import total de 475.661 amb 71. I detallar una mica les partides que s'hi contemplen, per una banda, es dota de crèdit l'aportació per l'exercici 2020 al Consorci Local Red per import de 4.486 amb 60, un consorci al qual ens va aderir a l'anterior ple. Per altra banda, també es dota de crèdit la partida de 1.500 euros per la xarxa de memòria i prevenció del feixisme mai més. Per altra banda, banda, es donen entrada a dues subvencions de la Diputació de Barcelona per import de 4.497 i 2.880 per, per tal de realitzar accions de formació ocupacional. També se sol·licita un crèdit extraordinari per col·locar una marquesina de bus al carrer València per import de 5.808 euros. També es considera necessari dotar d'aplicacions pressupostàries relatives a adquisicions de mobiliari, maquinària, instal·lacions tècniques i utilitats i equips informàtics per import de 30.000 50.000 i 30.000 euros respectivament i també els altres 30.000 per arrendament de software. Eh, es contemplen també diferents eh, inversions a través de romanent de Tesoreria i breument es tracta d'unes de 23.550 euros per una caldera a instal·lacions cessa al camp de futbol municipal de Ripollet 88.000 euros de remodelació al parc de Molí per convertir-la en un parc inclusiu i accessible, que de fet és un projecte que ve dels pressupostos participatius del 2018. 34.725 per adequació a les oficines d'ocupació de la planta primera, pel que fa una reforma de part d'oficines, durant que els últims anys hi ha hagut un augment de personal en els diversos programes ocupacionals, doncs es requereix ampliar la part d'oficines i també es fa una adaptació de les aules d'aquesta planta primera per homologar-les als diversos cursos que s'ofereixen. També s'inclou un suplement d'inversions d'escoles de, de 102.000 euros per finançar diversos projectes que estan redactant i que estan en marxa. I per últim, i no menys important, ja es contempla una partida de la modificació de crèdits de 68.000 euros relativa a la xarxa Wi-Fi de Ciutat Educadora. Això, com ja hem comentat en altres ocasions, es tracta d'un projecte per tal de fer arribar les llars de Ripollet dels nens i nenes de Ricollet, la connexió a wifi a internet per tal que puguin connectar-se i entenem que és una mesura que lluita contra la bretxa digital. És un projecte que ens hauria agradat executar ja, però també és cert que segons la llei això ens indica que hem de fer una licitació i per tant esperem que estigui farem tot el possible per tal que estigui enllestit a inicis del curs escolar 2020-2021. I aquest... I aquests a grans trets doncs, és el resum d'aquesta modificació de crèdits. Per part meva, sense més, obri un torn de posicionaments. Senyora Melody. Sí,
1: nosaltres votarem a favor.
0: Per part d'esquerra.
2: Gràcies, senyor alcalde. En aquest cas, nosaltres manifestarem el nostre vot d'abstenció, tot i reflectint de que com a expedient, que, que engloba diferents, diferents aspectes i, punts, i, evidentment, punts de criteris, doncs, hi ha alguns amb els quals el nostre criteri podria ser totalment diferent, però no per això manifestarem altra cosa que, que el nostre vot d'abstenció. Gràcies.
3: Tot abans. Nosaltres votarem a favor.
0: Molt bé. PSC?
4: Sí, nosaltres eh, estem a favor de, de, de moltes de les propostes que, que aquí presenten. D'altres les, les valorem diferent, però no volem posar pals a les rodes en aquest moments i el nostre vot serà favorable.
0: Moltes gràcies. Doncs amb l'extensió d'esquerra i el vot favorable per la resta, queda aprovat aquest punt i agrair el suport dels actes que li han donat suport. Passem al següent punt, expedient relatiu a l'expedient de modificació de fiscals 2020 per la situació de la Covid-19, concretament eh, relatiu a la modificació de les ordenances 6 i 19, que en aquest cas ha deixo la paraula a la regidora Vicenda Pilar Castillejo per tal que les presenti.
5: I moltes gràcies, alcalde, i salut, salutacions a, a tots els presents. Um, es tracta d'una modificació de crèdits, com, com ha començat a explicar l'alcalde, motivada per la crisi sanitària i, i que ja va més enllà d'una crisi sanitària, també econòmica i social, uh, que està que ha provocat la, la Covid. Um, el... Amb aquest estat d'alarma que, que tenim en aquest moment es va clausurar moltes activitats i establiments i tot i que ara iniciem aquest procés gradual de recuperació de les activitats doncs veieu que, que és un procés que, que és lent i que alguns d'ells en aquest moment encara estan patint serioses restriccions i limitacions. A més a més, aquesta, aquesta crisi sanitària porta també, com dèiem, aquesta crisi econòmica i social que, que no acaba quan acabi l'estat d'alarma, sinó que ja preveiem que s'allargarà com a mínim durant tot aquest any i per del, del vinent. Eh, les activitats que, dèiem, com deien encara que reobrin, se submeten a, re, a restriccions. Eh, moltes d'elles tenen més despeses i menors ingressos. Eh, S'estan retenint els hàbits i les capacitats de compra i, a fet, s'anunciar un escenari macroeconòmic pel 2021 de cavallada substancial de l'activitat. Des d'aquest Ajuntament estem com, com, a, com a primera, primera parada, no? de, com a administració més propera al ciutadà. Sabem que no som els responsables de resoldre aquest problema, però sí que hem de posar tots els recursos que podem amb les competències que tenim per fer-ho. I és per això que, com que sí que correspon als ajuntaments, modificar les ordenances fiscals. És aquesta una de les propostes que portem. En la banda la número 6, que és la taxa per ocupació del sòl, subsol i volar de la via pública, introduïm una disposició transitoria única, de manera que, de, en vigència exclusiva per l'any 2020, establim un règim singular d'aquesta taxa, de manera que des del 14 de març i fins al 31 de desembre es queda sense, sense preu la, les terrasses públiques. No? Afecta, aquesta taxa afecta taules, cadires, a l'espai públic de bars, de restaurants, cafeteries, tots els locals que puguin disposar de terrassa al carrer. Respecte a això, sabeu també que ja, hem, ja està posat en marxa per aquest moment en el que només poden posar el 50 doncs cent, ja donc posat en marxa un, un, un procediment d'ampliació de terrasses o de sol·licitud de noves terrasses amb aquells casos que puguin, que puguin preveure aquesta necessitat d'ampliar mentre tinguin la, la restricció del 50%. En aquest, en, també amb aquest supòsit, si algun bar ja havia presentat una autoliquidació anterior a, a l'edat del 14 de març, l'import serà objecte de prorrateig i d'ofici se li retornarà la quantitat que correspongui fins al 14 de març a partir del 14 de març, volia dir. D'altra banda, també modifiquem l'Ordenança Fiscal dinou que és la, la taxa per la prestació dels serveis esportius. També introduïm una disposició transitòria única, eh, en vigència només perquè d'any 2019, que des del 13 de març, que és la data de la clausura, fins al 31 de juliol, no es meritarà cap taxa en concepte d'abonament i des de l'1 d'agost, fins al 31 del 12, la taxa corresponent a abonaments, en qualsevol de les seves denominacions, es veuran reduïda a la seva quota en un 30%. Eh, creiem que és també important, necessari, destacar quin impacte té aquesta, no, aquesta devolució o no-meritació de taxes amb, amb el pressupost d'ingressos d'aquest Ajuntament, el, el que fa a l'ocupació de la pública per les terrasses de, dels bars. Eh, té un impacte econòmic de 100.000 euros de, de disminució d'ingressos per a aquest Ajuntament i, i pel que fa a la taxa per l'activitat esportiva, eh, des de la de part que no s'ha estat cobrant inclò, i després aquesta rebaixa del 30%, implica una disminució d'ingressos de 700.000 euros. Eh, els ingressos estimats, en aquest cas, per, eh, per la taxa dels serveis esportius, estimem que només financien un 31% un 32% dels costos previstos d'aquest equipament. Doncs, per part nostra és tot, si teniu alguna cosa a afegir, si no, doncs... Vale, ja
0: gràcies. Posicionaments? Som?
1: i nosaltres votarem a favor.
0: A favor.
2: Esterra? Sí, gràcies, alcalde. En, nostre, en aquest cas, nosaltres també votarem a favor.
3: Gràcies. Ciutadans? Sí, nosaltres també votarem. Bú, uh, té favor. Vols ser? Sí, a
4: favor.
0: Molt bé. Doncs, per unanimitats, s'aproven aquestes modificacions d'ordenances fiscals que lleugeriran les butxaques de les persones de, de Ripollet, de persones usuàries usuar de poliesportiu, com dels bars i restaurants que tinguin terrasses. I, doncs, també això suposa una ajudada directa a aquests col·lectius i aquestes persones i també tenint en compte doncs, l'esforç que aquí que es fa per part de tot l'Ajuntament per poder fer aquesta modificació. Passem al següent punt, punt 6è, aprovació del pla d'ursos i funcionament del Casal de Joves de Ripollet. Té la paraula al regidor de Joventut, senyor Pablo López.
6: Hola, bona tarda a totes. Bé, aquí a les, a les polítiques de, de, de joventut que que volem, que volem portar eh, durant aquesta legislatura, la primera peça fundamental era el propi, era el propi casal de, de Joves. Ens trobaven que, que es, es feia petit les instal·lacions que, que n'hi havien, entre altres coses perquè... Mitja ja regitoria eh, ja estava situada al propi casal. Sal I, i amb aquesta visió de treure la, la regitoria per guanyar li espai per al joven vam veure porú pues, fer un plantejament i una crida per donar-li les paraules la paraula al Jovent per a veure què, què volia fer i s'ha eh, portat s'ha portat tant endavant un, un pla eh, i una crida al jovent, a les entitats juvenils i als propis treballadors perquè allí volquessin les seves inquietuds i les seves, les seves propostes. Totes aquestes propostes s'han recollit i amb l'objectiu de, de donar més serveis eh, més enllà del lleure en tot el que refereixi a les, a les necessitats de, del jovent, ja sigui en tema d'habitatge, ja sigui en tema eh, laboral, ja sigui en tema de, de salut, d'educació, de... que, que una mica eh, el que jove es, tra... es transformi en, en un punt de referència, en un punt d'informació, d'assessorament, en un punt de trobada, de debat, una mica el que, el que els joves, el que els joves eh, ens demanen. I, I res més. Més enllà de valoracions polítiques que tenia aquest pla, que les valoracions polítiques ja les treballarem eh, més endavant amb, quan, quan ens fiquem amb el Pla Local de la Joventut, eh, és aquesta primera, primera acció que, ens, que aquest pla d'usos ens serveixi eh, de guia i d'orientació fins, fins on, on volem anar. Gràcies, Pablo. Intervencions per part de SOM.
1: Y nosotros en este caso votaremos bastante ansiosos, pero tenemos una serie de, de cuestiones que ha hecho, que pues son las siguientes. Eh, ¿Dónde está el educador del carrer? ¿Ya no se cuenta con esta figura en el nuevo modelo del casal? ¿Los horarios del personal van a seguir siendo los mismos, a pesar de la necesidad reiterada de, de ampliación del horario? porque están haciendo horas fuera de su horario laboral? ¿Se propone la nueva redistribución de la actividad por franjas de edad? excluyendo al público 18 29 años de edad de poder hacer actividades presenciales como hasta ahora. La remodelación, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo hay que entre fase y fase, por qué no hacerla a la vez? Eh, ¿Cómo queda el tema de las humedades en el piso de abajo? Y por último, ¿se va a invertir en recursos materiales? Eh Bueno, desde Sombra y no nos queda claro porque nuestra moción del casal de Yobas se echó para atrás en su momento y ahora proponéis este punto vosotros. Podríamos haber trabajado en conjunto. Y tengo una otra cuestión que es que tengo una duda que sigo sin poder acceder a algunos documentos de, de expedientes de, de APSI, no sé si es por algún motivo concreto, porque esta documentación me la pasó ayer en PDFs, el senyor Pablo López. Gràcies. No tinc res més a dir.
0: Gràcies, Melodi. Esquerra?
2: Uh, sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, està clar que aquest escenari uh, del que estem parlant en aquest punt de l'ordre del dia és un, és un tema que ja arrosseguem ja fa uns quants anys, uh, si no ho recordo malament, ja som més, potser més de cinc anys que arrosseguem a, a aquest tema i com molt bé... Eh, molt bé saber, vostè, senyor alcalde, sempre, sempre ens ha tingut al seu costat a, 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 a l'hora i a nivell d'oferiment, de diàleg i no, i no només d'acompanyament. Vull dir que, en principi, per la nostra part, sempre, sempre ens ha tingut. Però com a, com a pla d'ús que nosaltres entenem i com a, com a titular del punt 6 de l'hora del dia, que és un, que un, que és un pla d'ús, eh, trobem a totes llums una mancada manca de, de política de Jovent I, i evidentment, això nosaltres entenem d'aquesta forma de que no reflecteix no reflecteixen en absolut la realitat eh, Com molt bé li dic ja fa, ja fa anys que, ja que venim manifestant aquest escenari i el que està claríssim és que aquest pla local de, de joventut no és tot allò que, que hauria de ser per tant i per totes aquestes consideracions que en tot moment, també hem traslladat el regidor Pablo Pablo López. En el, nostre, en el nostre cas, en votarem en contra. Gràcies.
3: Gràcies, Eugeni. Per part de Ciutadans. Sí, el nostre vot serà extensió.
0: Gràcies. PSC? Sí. Sí, s'ha sent? Sí, sí. Endavant, senyor sí. Martos. Molt bé. Bé,
7: eh, tal com ha comentat el senyor Pablo, ha sigut molt amable, perquè he que el local és petit. Bueno, bàsicament no és que fóssi petit, coneixem aquell local, coneixem el que està, i més a és un sòtano, per no ser, diguéssim, agressiu i dir que és quasi un cul. És a dir, durant aquests cinc anys, com molt bé s'ha comentat, no s'ha fet cap disseny del recurs necessari pel casal de joves. Jo vaig tindre la sort de que l'amic Sergi em va convidar al casal de joves a Cerdanyola, un tema una conferència d'abats sobre la república i vaig tenir l'oportunitat de veure un casal doncs, encara lliure. No? Després amb el contingut ja en parlarem. I clar, quan veig el casal de joves, o quan veiem els socialistes, el casal de joves que encara no s'ha rendelat i que potser ja cinc anys al govern, doncs ens sentim una miqueta dir que això no pot seguir amb aquesta condició. Perquè a part de que les polítiques de joventut, com també s'ha dit per aquí, doncs, bueno, ens agradaria molt més doncs, participar-hi, més transversalment i discutir però en aquest cas, amb el tema del, del pla d'usos del que dieu del local del casal de les joves, eh, no està de pla. Ni és el casal de joves que hem de tindre per, precisament per facilitar aquest treball. I per tant, nosaltres com a socialistes serveixi com a, com a tot d'atenció, sense si ens ho permeteu, ens estindrem en aquest moment. Tens casi el cos es demana en contra, però tampoc tenim cap interès en que no desenvolupin les coses. Per tant, en principi, ens estendrem per aquesta sèrie de raons que ja he comentat.
0: Gràcies, senyor Martos. No sé si el senyor Pablo López vol
6: contestar algunes qüestions. Sí, endavant. Sí, a veure, la senyora Mélodica ha preguntat diverses coses. Eh, L'educador de, de carrer està funcionant? la... Té la seva jornada i, i, està, i està fent un, un molt bon treball. El, em sembla que has parlat del salari de, dels treballadors, si s'ha si modificat amb, amb aquest amb aquest teletraball que estan fent. Crec que és aquesta la pregunta. Eh, no sé, dic que els treballadors de, 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 del servei de cafetí eh, el fan una, una, una empresa externa que, que ara mateix estem fement eh, la contratació del, del nou contracte més, més ampliat. I si vols aquest tema concreta a aquest tema concret dels treballadors, doncs, doncs el parlem. Em sembla que en parlaves de temes d'horaris al jovent, que ja pu, et ja puc dir que, que més enllà del que posi és totalment flexible. Pablo,
0: has tallat el micròfon? No?
8: Sí, no et sentim. Has tancat el micròfon.
0: Ara?
6: En el tema dels horaris havies... Cadascú. Sí, en el tema de... de dels horaris que, que bueno, que... El, que gent de, del gent de, del Casal de Joves eh, té tota la voluntat de, de, de ser el màxim flexible possible per adaptar-se als, als horaris i a les necessitats que, que, puguin, que puguin esdevenir al jovent. El tema de les humetats eh, ja s'està mirant, ja tenim un, una memòria feta i, i de fet, pel, pel pròxim curs s'hauria de hauria d'estar arreglat les humitats de, del casal. Els, els recursos materials, quan, quan parlem de... No, no sé ben bé a què et refereixes, però quan nosaltres veiem les polítiques de joventut, el nostre imaginari eh, té més a veure amb, amb xarxes i amb accions, amb accions socials i, i, i esportives i, i amb criteris de d'assessorament, de, de comunicació, de de, fer, de de que la societat jove de, de Ripollet eh, tingui aquestes possibilitats de portar, de portar cap endavant els seus projectes que de, que de recursos materials. No sé, no sé ben bé a què, a què et refereixes, si, si hau detectat alguna mancança en, en particular. A... Uh... L'Eugeni d'Esquerra, que, que em diu que manca de, manca de, de polítiques de, amb, amb aquest pla, ja li diem que aquest no és el pla local de, de joventut, que ja es traba, que ja es tra, ja el treballarem i agafo la paraula al tothom que, que ho ha comentat, el tema de, de les polítiques i de la intervenció dels partits polítics, però, però en aquest cas, al ser uns usos, eh, hem considerat que té més valor la para de la paraula dels joves de les entitats i dels treballadors del, del propi equipament, que la para que la paraula, que la paraula de, dels polítics un, i estic dient amb un pla d'ús d'un equipament. Quan parlem del pla local, ja sí, que, ja sí que ho tindrem que treballar entre totes. I, i el tema de la participació política que veia el Martos sí i que i que es queda petit pues, bueno, ja, ja ens agrrada que, que el principal grup de, de la posició tingui al cap a eh, fer coses més grans i més equipaments molt més grans i, i, i millors ja en sembla bé ara, ara mateix i més en la situació que, que estem es fa difícil pensar en equipaments molt, molt, molt més grans que, que ja diem que la visió de, que la visió que tenim no és de fer una eh, una centralització de, del que és la, la societat jove sinó que els joves estiguin, en, estiguin reunits i, 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 i aglutinats als, als barris i que aquesta xarxa i les polítiques de joventut eh, no es centralitzin, que, que un punt de referència no significa que totes les polítiques de, de joventut esdevinguin en el que es jove. Eh, però ja li dic, ja, ja ens agrada que tingueu aquesta visió de que, que s'han de crear més coses per al Llobent i per més gran. Fes més.
0: Molt bé. Gràcies. Si n'hi més intervenció. Jo, dues qüestions. Com ja ha comentat el senyor López, l'educador de carrer continua treballant i, de fet, el que està és vinculat al servei socioeducatiu per anar molt més enllà del que fins aleshores hi havia. I un altre un altre aclariment, tot i que també Pablo ho ha avançat, pel que fa a les, les unitats està previst també resoldre -ho. De fet, ara mateix, expedient de modificació de crèdits, eh, també hi havia uns informes, unes actuacions per suplementar crèdit i poder resoldre aquestes qüestions que es poden, també es puguin executar eh, tan aviat com millor sigui. Molt bé, doncs, amb el vot contrari d'esquerra, les abstencions de... Som Ciutadans i PSC i el vot favorable de que ha aprovat aquest Pla d'Ussos i Funcionament del Casal de Joves de Ripollet i com també ja s'ha comentat per part dels diversos grups, doncs segurament en tindrem ocasió de seguir-ne parlant a través del Local de Joventut i sobretot, com també s'ha esmentat, a través de, amb el mateix jovent i amb els mateixos eh, treballadors que, eh, que estan acompanyant aquest jovent. Ara ja passem al punt de les mocions que hi ha una única moció presentada, en aquest cas per grup de ciutadans, moció en contra de la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern d'Espanya. Qui la defensarà?
9: Hola, bona tarda. Endavant. Bona tarda, endavant, senyor alcalde. Eh, eh, saludos a todos. Paso a leer la moció, ¿vale? El COVID-19 nos ha hecho modificar no solo nuestros hábitos cotidianos, sino nuestro modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que esta pandemia mundial nos va a llevar a una crisi socioeconòmica sin precedentes y los datos auguran que así será. La autoridad independiente de responsabilidad fiscal contempla dos posibles escenarios, ambos con apertura económica a mediados de mayo, que es optimista que, que con los diferentes ritmos a fases de desescalada y los planes cambiantes del actual gobierno. Uno sin que sea necesario volver a encerrar un mes más a la población por un rebrote duro del virus en otoño, escenario 1, y otro en el que haya que añadir más tiempo de encierro en septiembre de producirse el mencionado rebrote de SARS-CoV-2 escenario 2. En la evolución del PIB, la, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal eh, contempla que en el 2020 el PIB caerá entre el 8,9 y el 11,7%, con un crecimiento del 2021 de entre el 4,6 y el 5,8%. Por su parte, el Gobierno estima una caída del 9,2 en el 2020 y una subida del 6,8 en el 2021 Es decir, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, en el mejor de los casos, contempla una caída en el 2020 similar a la del Gobierno, pero en su escenario más duro contempla una recesión de 2,5 puntos superior a la cifra del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal no espera un rebote tan importante limitado al 5,8% el crecimiento del 2021 en el mejor de los casos, un punto menos que el la del Gobierno, que en el escenario 1 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal llega a ser un 2,2 puntos inferior. El último día de abril, el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del programa de estabilidad para los años 2020 y 2021, donde decía que España crecía de manera robusta y equilibrada antes la llegada de la enfermedad y que todo hacía indicar que la recuperación sería fuerte, en v asimétrica, según Calviño. Como es obvio, estos datos actualmente no son válidos. Actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un mayor número de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro en un 19% en el 2020 y un 17,2% en el 2021. Y por el efecto de la renta mínima permanente que quieren introducir, cuyo coste podría llegar a los 17.000 millones de euros anuales, según se puede estimar desde la cifra que en junio del 2019 publicó José Luis Escriba, cuando presidía dicho organismo, aunque ahora ha dicho que que serán solo 3.000 millones. Esto produce un falseamiento de datos del paro que generará un mayor gasto social y no solucionará la débil economía española. La realidad, según muchos expertos, es que el paro superará el 30%, provocando una caída de la recaudación del IRPF. A estos datos hay que sumarle que los dos meses de estado de alarma del Gobierno no ha pagado a más de 700.000 trabajadores que están en situación de ERTE. Sin lugar a dudas, tenemos que ayudar a nuestra sociedad pero con medidas efectivas que no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios medios humanos, materiales y económicos a rescatar a la población. El Gobierno del Estado es garante de nuestra Constitución y, como tal, debe de respetar el artículo 137. El Estado se organiza terri territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades cozan la autonomía por la gestión de sus respectivos intereses. Alarce en la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la Constitución, obliga a concretar el concepto, es, es lo que ya se ha hecho el Tribunal Constitucional, el cual, en su sentencia a Tribunal Constitucional, del 2 de febrero de 1981, ha afirmado ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía y aún este poder tiene sus límites y dado que cada organización territorial dotada de autonomía en una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de un, al de unidad, sino que es precisamente dentro de este donde alcanza su verdadero sentido, como expresa en el artículo 2 de la Constitución. La doctrina del Tribunal Constitucional enfatiza el carácter de la autonomía local en cuanto derecho a participar, en la gestión de sus intereses respectivos de estas comunidades matizando en su sentencia a Tribunal Constitucional del 19 de octubre que sería contrario a la autonomía municipal una participación inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institu institucional de los ayuntamientos. Por lo cual, el Gobierno de España debe hacer posible que los ayuntamientos dispongan de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19. El Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit acumulando pa, para medidas del refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene a la Ley de la Estabilidad Presupuestaria del 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. El temor de los alcaldes es que el Gobierno del PSOE y Podemos pretendan hacerse con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 de las ciudades más importantes de España han hecho frente contra la intervención de sus ahorros por parte del Gobierno central, ciudades donde gobiernan todos los colores políticos como son Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón. El Grupo Municipal de Ciudadanos insta al Ayuntamiento de Ripolleta a la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, exigir al Gobierno de España que agilice y aumente el porcentaje de superávit acumulado, de los ayuntamientos que pueden gastar para tomar medidas enfocadas a la ayuda de la economía local, tanto de las familias como de las empresas. Segundo, solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España, al de PSOE y Podemos, para que nos sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles. Tercero, dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información pública municipal a los vecinos de Ripollet. Y cuarto, solicitar dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado. Cierro micro, ¿eh?
0: Gracias. Obventos de posicionamientos, ¿son? A favor. A favor, Esquerra.
2: Ahora me agotaremos, a favor.
0: A favor, PESASEM.
4: Sí, el... El Més passat van, van aprovar una moció molt semblant que va presentar esquerra que anavava men sentit de derogada l'arçsal. Jo crec que era més ambiciosa que aquesta, que aquesta moció que, que es presenta avui. En la moció que, que avui que presenta el grup de ciutadans. Jo la, diria, la diríem des del nostre grup en, en dos parts, una, la part d'exposició de motius, amb la qual òbviament eh, hi ha moltes coses en les que no podem estar d'acord, des del moment que, que estilen de mesures populistes i falses mesures, les que està prenent el govern de Podemos i el PSOE des d'Espanya. No podem estar a favor d'aquests comentaris. Per altra banda, els punts d'acord, òbviament, ja es van recolzar la moció anterior. Per tant, com que tenim una part que no estem d'acord i una altra part que sí que estem d'acord perquè ja van recolzar-la i és repetit, el nostre sentit del vot serà l'extensió.
0: Gràcies per part de decidim, senyor Sergio Linares. Sí, hola, bona
10: tarda a totes. A veure, des de fa anys vivim un atac a l'autonomia municipal des de diferents institucions. Un atac que es va iniciar arran de la crisi financera internacional del 2007, provocada pel capitalisme especulatiu i que va troncar la vida de milions de persones i que més va provocar una crisi de deute. Davant d'aquesta situació de crisi, la resposta de la Unió Europea va ser aprovada l'any 2009, l'anomenada Reglador mitjançant la qual els estats membres es comprometien a reformar les respectives constitucions per introduir el concepte d'equilibri pressupostari. Un concepte que, a la pràctica, significa que la disponibilitat dels fons de les administracions públiques queden condicionats al càlcul del dèficit de l'Estat. A Espanya aquesta reforma es va aplicar l'any 2011, amb el canvi de l'article 135 de la Constitució Espanyola. Arran d'aquesta reforma, l'any 2012 es va aprovar la Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera. I l'any 2013 la llei de base de règim, de règim local. Lleis que, lleis que a la capacitat d'acció municipal en qüestions tan importants com la contractació pública o les inversions a realitzar. Fins i tot van viure experiències com les disposicions addicionals dels pressupostos estatals de 2017, que posteriorment i feliçment anul·lades pel Tribunal Constitucional, constitucional, que cercaven legislat contra la capacitat dels ajuntaments per portar a terme municipalització de serveis i així beneficiar les empreses privades. Ara, el 2020, vivim una nova crisi, que embranca la del 2007, que encara continua. Només hem de veure el cas de, de l'empresa Nissan. Si bé aquesta nova crisi ha estat provocada per un virus, no és menys cert que les retallades i les mesures de contenció de despesa publicades els darrers anys han provocat que les administracions públiques estiguem pitjor preparades per enfrontar-la, amb una gran manca de recursos humans, materials i econòmics. En el cas de les administracions locals, gran part d'aquesta mancança s'ha degut a la immobilització dels fons municipals per part de l'Estat arran de la reguladora europea. Aquest fet, com hem viscut a l'inici de l'actual crisi, demostra que aquesta vegada una decisió econòmica, política i, sobretot, humana, errònia. Com s'indica el text de l'emoció, aquesta crisi ha afectat a l'economia i la nostra forma d'entendre de la societat. Això calen decisions polítiques valentes de totes les institucions, especialment les locals, tant per atacar les primeres conseqüències socials de la crisi com per adaptar-nos a la nova realitat que ens tocarà viure d'ara en endavant. Per poder fer-ho possible, és imprescindible recuperar la plena autonomia municipal i tenir la capacitat per administrar els fons municipals que ens permetin realitzar les contractacions i les inversions necessàries. No és tolerable mantenir les actuals restriccions a la despesa local ni seria tolerable admetre'n de noves per molt que s'hòbitxin les anteriors i governi quin governi. Per aquest motiu, el nostre vot, aquesta moció, com a totes aquelles que cerquin recuperar l'autonomia municipal, serà a favor. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Hi ha alguna intervenció més? No? Doncs, si no hi ha cap més qüestió, amb l'abstenció del PSC i el vot favorable a la resta, queda aprovada aquesta moció. Ara ja passem al darrer punt que és el punt de preix i preguntes. Com sempre, seguim l'ordre per de la senyora Amélia López.
1: No en cap pregunta.
0: Gràcies. Gràcies. Per part d'esquerra, Eugeni.
2: Sí, gràcies, alcalde. Uh, sí, en aquest cas uh, farem, farem un pre un paell de pregs i, i una qüestió i una pregunta. I, i començo. Uh, el que, en primera instància el, el que preguem és que que, que es faci cura i un correcte compliment de la, de la normativa local carrer perquè hem recollit diferents no només queixes sinó també escenaris en els quals en els quals es posa en tela de judici les actuacions de certa part de, de la ciutadania per nostre costat també preguem respectar el col·lectiu sanitari que des de fa mesos defensa en primera línia com tothom molt bé sap, davant del perill d'un de, rebort de contagi i hi apuntaré que, que hauríem de també mantenir una a tolerants i a ser-ho davant dels ciutadans que no respecten a, a la resta de, de, la seva, de, la, de la nostra ciutadania. I Per aquestes qüestions que, que li preguem traslladi, eh, li, li preguntaríem que quina, quines actuacions eh, pensa fer al respecte. Moltes gràcies.
0: Hi <coughs> ha més preguntes a Eugeni? Que, o és, és aquesta?
2: És aquesta, és aquesta, alcalde. Gràcies. Gràcies.
3: Ciutadans? Sí, eh, jo en tinc tres. Crec que la regidora Cariat després en farà una altra. Però les nostres, les meves en particular, senyor Alcalde, són les següents. Prima, primera, eh, algun veí de Ripollet, durant aquests dies de, de l'estat d'alarma, ha tingut l'oportunitat de ser denunciat per trepitjar el terme municipal de Montcada. Tots sabem que el terme de Ripollet i Montcada eh, és, és, és molt permeable i que moltes bassos espais de gaudi, tot, sobretot a la zona del Mas Duran, doncs fan que, que a pocs metres del nostre terme doncs la gent surti a passejar. Volim demanar-li, si us plau, la intervenció de l'ajuntament com a institució per tal de que parli amb els responsables de Montcada, perquè no tinguin la pell tan fina a l'hora de posar els seus agents a lo que són les coordenades del terme municipal. Després, la segona pregunta, voldríem preguntar-li, senyor Alcalde, eh, les propostes de sanció que els nostres agents eh, doncs, interposen durant els, els períodes del decret de confinament, voldríem saber doncs, quin és l'òrgan instructor d'aquests expedients eh, sancionadors i, sobretot, eh, quin és l'òrgan sancionador. I per tercera qüestió, volíem demanar, eh, dir-li, perquè aquest mateix matí el nostre grup parlamentari ha interposat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya, en el sentit de que molts ajuntaments entre ells Ripollet en el seu dia van denunciar a la Generalitat de Catalunya pels impagaments reiterats als a en matèria de les guarderieies municipals i hem tingut una sentència que és ferma per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i hem demanat repeteixo el nostre grup parlamentari de que es pagui de forma immediata amb la necessitat que tenim ara els ajuntaments per tenir eh, liquidez econòmica econòmica per i volíem demanar... Que també la seva amaiació per tal d'apretar en el Parlament de Catalunya doncs, perquè Ripollet pugui cobrar doncs, aquests diners com més aviat millor. Gràcies.
0: Gràcies. Caridad?
9: Sí. Mira, us quería, quería preguntar que cuando... Algunos vecinos nos han preguntado que cuando se va a regularizar la zona azul de aparcamiento. Por el dia del mercadillo y cuando, por si se sabe quan és la fecha de regularización. Muchas gracias.
0: Gracias. Yes. El señor Tapia ha marxat, ¿no? Sí, ha sí, sido la sí. feina. Sí, d'acord. Doncs PSC.
11: Hola, buenas. Hola. Eh, yo tengo tres preguntas. Eh, ¿Qué piensa hacer el ayuntamiento con la piscina de verano? ¿Piensa en reducir el aforo? ¿Pondrán franjas horarias? ¿Cerrarán el bar y los vestuarios? ¿Qué medidas van a tomar? Eh, la segunda pregunta es ¿Cuándo tienen pensado reanudar el servicio de les treballadores de limpieza del SAT. I la tercera pregunta és ¿Qué acciones se prevé hacer con la GENGRAM ahora que el casal de Avis està cerrado i què previsión hay de la fecha de i y en qué condiciones? Gracias.
0: Gracias. Gracias. Vosaltres mateixos, la, la resta de regidors de la PSC.
12: Hola, bona tarda a tots. Em sentiu bé? Uh, bueno, Vull fer dues preguntes. Uh, la primera pregunta està relacionada molt relacionada amb el que ha comentat el regidor Eugeni i també el Josep Gavarra. És en relació a l'ús que s'està fent de, ara que està una mica el procés de desescalada de, de, de les vies públiques. En aquest sentit, uh, sobretot per la por que, que hi ha uh, tenir un rebrot de de, de la Covid és eh, quines opcions està duent a terme al govern i si s'han obert expedients sancionadors o si sigui, quines sancions s'han fet a nivell de, de mesures que que, bueno, que hagi pogut fer el, el intervencions policials. I, i també m'atreveixo a, a fer un, un prec en aquest sentit a, a l'equip de govern. És que, que tot el, totes les sancions que s'hagin pogut fer a, a totes les persones o no sé si al final sancionararan o sancionaran els sancionadors a les persones és que tot el que es pugui recaudar o sigui, que, que, que es doni per per les persones o per que ho necessiten o que tot el que es recaudi que, que vagi a parar a persones i sobretot a assistència social després uh, una altra una altra pregunta una altra pregunta uh, és ben caminada en tot el tema de, dels alllums uh, econòmics que 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 segurament, entenem que, que l'equip de, de govern està reclamant, sobretot en temes de, de les ajudes excepcionals que, estan, que estan proposades per, per l'equip de, de, del Partit Socialista, si s'han demanat, eh, si quines opcions s'han fet, eh, com està el, el nostre municipi a nivell de, de, dels certos que s'han presentat en les diferents eh, empreses que s'hagin... A aquest als certos, si a nivell d'assistència social eh, s'ha rebut més eh, demanda per part de, de la població del municipi del nostre municipi per, per tota la situació econòmica que que, bueno, que es pugui devenir i que es devindrà, i si l'equip de govern té intenció d'alguna forma eh, amb, amb l'allaut que vindrà de tota la demanda de de sobretot de, de persones de, que puguin ser eh, o esdevenir eh, persones de demandants d'assistència social, si, si té previst incrementar el, la relació de personal o, o ajudes per, per poder pal·liar segurament el que vindrà ara. Gràcies.
13: Agüent? Hola, bona tarda. Gràcies. Uh, jo faré tres preguntes en referència a l'àrea de d'educació. De, Entenem la situació que hi ha hagut, però mm, les famílies uh, no tenen informació de, de quina mena de servei de casals d'estiu s'ofirà a Ripollet i estem a primers de juny i encara no saben res. En quant a l'escola de música, eh, voldríem saber si ja hi ha una resolució de l'expedient que va generar la licitació. Si sabeu si al setembre o a l'octubre es podrà iniciar el servei. Després, eh, si hi ha pretensió d'obrir les escoles bressors municipals aquests mesos vinents de, de juny a juliol tenint en compte que moltes famílies és possible que es reincorporin a les seves feines de forma presencial i és tot, gràcies, bona tarda
7: Sí, hola, bona tarda una altra vegada Bé, jo tinc més aviat, més que preguntes, podré fer tres peticions d'informació. La primera és pel regidor Pablo. Respecte al tema aquest d'aquell estudi que es va fer sobre Ripollet, sobre les víctimes que van agrar durant la Guerra Civil, i que es va signar un pressupost de 6.000 euros, la primera part ja la vaig demanar, ja fer uns 9 o 10 mesos, i me la va facilitar, el president ja no facilitar la primera part que havíem fet i volia dir-li amb com està la segona part perquè la primera part, bueno, el que els historiadors diguem això, és que el 80% és una forzallada que és el lèxic que es fa servir del senyor José Luis Ginegreira i del senyor Ramon Martos aquí presente. I bueno, m'agradaria també que la gent es llegissin les coses quan es fan i es paguen I la segona part, que la estem esperant, van a dir a en quina posició està. I en positiu, m'agradaria també demanar, en aquest cas, en conjunt de l'Ajuntament, que en casos com aquests, tan, tan evidents, es doni la possibilitat en els historiadors de Ripollet de la possibilitat de, de, de poder-se apesantar i que el dit aquest de, de nombrar la gent així d'aquesta manera, home, que es faci també considerant que els historiadors de Ripollet tinc la possibilitat Yeah. Altra cosa altres coses el currículum que no puguin fer però que puguin accedir com a mínim i no fer-ho tan directament I llavors va dir que el regidor Pablo em digués com està la situació d'aquest suposo no està acabada perquè si no s'enveria una tassi estructural Aquesta és la petició 1 La segona és el referent al regidor, al cert linares, la previsió que té per convocar la, la comissió de nomenclàtur, que ja fa molt de temps que, que està pendent, pendent, pendent i no n'hi va mai servir. I respecte a una altra petició, és que ens agradaria saber quan està previst o quan es podria reunir la comissió d'Honors i distincions, perquè ja sabeu que bueno, s'haurà comentat, suposo, que els socialistes volem fer alguna proposta. Aquestes són les tres coses. Hola,
8: bona a tots i totes. Veure, jo tinc tres qüestions per al regidor de Via Pública, Ara, ens ha fet arribar una qüestió sobre com i quan s'estan fent les desinfeccions als carrers i al mercat municipal. I si ja estem a fase 1, si no s'ha fet, quina previsió n'hi ha per fer la, a les escoles i els instituts? Vale? Després, quines actuacions es preven realitzar a la via pública a nivell de sinalització d'informació e per evitar les aglomeracions que s'estan veient als carrers aquests últims dies? I ens han comunicat, bueno, i que ho hem vist, que a la 20. Point, a l'alçada de l'empresa Indoorplant, a, a la carretera, n'hi ha un socavon que ja porta bastants dies allà. Vale? Que aneu a mirar a veure com, com està. I després, ah, hem, hem, bueno, hem rebut notícies per part de l'Ajuntament, vale, de que l'empresa Sarbus ha, ha començat a fer l'horari normal, ja que estem a fase 1, però l'empresa Ford continua fent l'horari restringit que feia abans que estàvem amb la fase 0 o fase 0 ampliada. Eh, es té previst o se sap quan la font començarà a fer el bé normal o una mica més d'ampliació, vist que la gent ja comença a anar a treballar a Barcelona i realment els autobusos comencen a anar una miqueta a, a tapar Gràcies, bona tarda.
7: ¿Tienes tirat? No? <laughs> Molt
0: bé.
8: Alcalde, no et sentim, alcalde, sí,
0: eh? sí, sí. Regidors, regidores de govern que vulguin contestar qüestions. Eh, vaig donar la paraula a que me salís aquí primero. Eh? Eh, Sergio Linares.
10: Sí, hola. hola, la nou. Sobre el tema de la previsió convocatòria comissió nomenclat. Aquí el Ramon té raó, que ha anat molt lent. Hem anat canviant la... Manera que ho volíem fer, us reconec que ha anat lent, ens falta la raó. Eh, la intenció. Eh, aquest mes, convocar la comissió, ho servirem amb prou instal·lació, òbviament. Aquest mes vull dir junts, ja. Eh, convocar perquè us pugueu mirar la comissió que ha de mirar i ha de validar el, el el, la, la proposta de reglament. Aquí us convocem els regidors per mirar la proposta de reglament. I que vagi a ple aquest mes. És la intenció. Desgraciadament, ja ho sabeu, anem amb moltes coses, ara començarem amb la, taula, amb la taula de xoc i comissions, però jo espero i la intenció és aquesta. Mm -hmm. eh, I posteriorment, un cop convocat, també és fer, fer l'estudi de, del nomenclàtor, que sí, aquí relacionat una mica amb el que es comentava abans de l'estudi, la intenció és que aquest estudi del nomenclàtor, per part nostra, és que la, la facin historiadors locals. A més, tenim un gran nombre d'historiadors, de gent jove, d'estudiants, de gent amb moltes ganes, i creiem que seria la forma i S'ha d'acabar de decidir, s'ha d'acabar de mirar, més per qüestions tècniques, ja ja t'ho dic, que no per qüestió de voluntat política. I, per tant, un cop aquest, aquest mes, si tot va bé, s'aprovi el reglament de nomenclàtoc, ja, posteriorment, es serà fer les votacions, escollir els representants per la... Per la Comissió de Noumen com a tal i que ja es pugui convocar el, el més aviat possible. També veiem reconec que aquí ara arribar al mes d'esttí, arriba ja l'estiu. Eh, veurem la disponibilitat de cadascú de mestre volenem feinats tots. No us preocupeu ho parlem entre tots i si ho acabem de decidir.
0: Merci, senyora Reyes Muñoz.
11: Hola bona tarda. Tinc una pregunta jo, per a la senyora Gutiérrez, que no m'ha quedat gaire, eh, gaire clara la seva pregunta. Ha preguntat per les netejadores del Sall de l'empresa genera pública genera. No, les del servici del SAT, Sall, les que donen el servei a les persones mayores. Sall, el d'atenció a la llar. Mira, eh, a partir del 30 d'abril vam començar a reactivar casos ¿vale? del Sall que veien les tècniques que eren urgents i necessaris. Però, òbviament, li, eh, li faig la demanda a vostè, però també a la resta, si coneixeu algun cas que, per exemple, no ha estat reactivat i que, i que no li hem trucat, doncs no, que no dubtin en posar-se en contacte amb les, amb les tècniques de referència per, per reactivar-ho tot. Eh? Però, en teoria, des de... Des del 30 d'abril, que veiem que la cosa anava més cap a llarg, ja van començar a reactivar-se a, reactivar a tots aquests, tant el de, el de SAT com el de Sall, que és el de d'atenció a la llar, que és el de la neteja, que comenta vostè. Vale? I després, el senyor Molina, que no m'acaba de tampoc quedar clar la seva pregunta, dir-li que um, el tema de les ajudes han sortit molt el, els informes que s'han fet durant el, el període... A Covid, que s'han presentat um, en els informes que també van presentar a les juntes de portaveus i que ara, aquestes mesures, tant d'ara com a futur proper, es treballaran en les subcomissions que ja vam començar durant aquesta setmana, em sembla que una és la que començarà en breu, i, i que es treballaran d'aquesta manera. Però que si hi ha alguna cosa en concret que, que vol demanar, perquè m'he perdut una miqueta, eh? que, que jo li explico i li d'allò, però que però que, que, que estarà l'òrgan participatiu aquest on es treballarà tot el tema de les ajudes, tant sigui per infants com per adults i famílies, i gent gran si es considera. Sí?
0: Gràcies. Gràcies. Més que vulguin contestar, senyor Fran
14: Sánchez. Hola, bona tarda a tothom. Bé, jo volia contestar a l'Eva, perquè efectivament aquesta setmana salvos, ha posat més servei. Sí que, que el CEC al cap de setmana encara no està al 100% complet, però sí que de dilluns i divendres doncs, han, han posat més servei. Cada de setmana encara continua passant cada 120 minuts. En aquest moment doncs, estem en coordinació amb Font, vam comunicar a PacaFons i vam comunicar la de que, de que notifiqui la unitat la posada en marxa sobretot d'adèquat o normalment més normal. La contestació per part de la Font és que de moment Eh, mantienen horarios ya que ya que van vean las ocupaciones y fan un seguimiento diario y expedición a Según cómo evolucionen las ocupaciones, Uganem comunican ahí en Anita para ampliar la oferta, pero de momento todo va bien y hay un 12% de las cervejas que están realizando. Actualmente de 4, todo y, y manteniendo las distancias de seguridad, tengo un 75% de la oferta, al 6-20 un 50% de la oferta el 6,85 té un 100%, perquè el 6,85, com ja sapigueu, per és el Bustia i a la sí que el manté colorari, que és un per hora, i aquest sí que té el 100% de l'oferta, així o sigui que més o menys no hi molt de situació en quant als usuaris que, que l utilitzen. El 6,48 el 50%, perquè és el que va a la universitat, i el 6,21, que és el despolígon, doncs, també manté el 100%, i el 62 no dur el 50 ara mateix, i el 6,90 doncs, que no funciona ara mateix. Tota manera, nosaltres hem notificat a font que encara així, més val ser previsors i que, si plau, ja notifiquen a Generalitat com nosaltres ja hem començat a fer. En el qual, amb aquests números entenem que no està quedada molt la situació perquè ja estem en números de que de, que de 4 en qüestió de dies doncs ja tindrà el 100% de la seva ocupació. En el qual, estem ara mateix en aquest, en aquest moment i si sembla bé, doncs en el moment que ja tinguem aquesta notificació sigui oficial, doncs li, li comunicaré jo personalment. Després en comenta també que hi ha algun soc a en demarihi per purir un cadabanc, potser?
8: No, a l'avinguda la, de Ripoll a l'ça de, de linterplan. Donc
14: aquest no el tenia localitzat. Val, doncs, doncs no, 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 no sapú de que demà mateix anirem, anirem a, a veure aquest soc a bon perquè sí que és cert que el senyor Bolina fa un parell de mesos es va notificar un cadabanc que ben solucionat, amb la qual cosa demà posem fil a algú ja amb aquest que, que en comenta si dius sembla. Molt bé, doncs, eh, doncs moltes gràcies.
0: Gràcies. Senyora Castillejo.
5: Sí, molt breument, només amb la regidora Caridad, que m'ha preguntat per la zona de control horari, per quan es reprendria aquest servei. En principi estava previst, la provisió inicial que havíem fet era es aquest contracte estava suspès mentre durés l'estat d'alarma, però nosaltres mateixos hem vist que la situació actual requeria que es posés en marxa, llavors eh, l'hem reactivat i de cara al dia 2, que és el festiu, de cara al dia 2, dimarts de la setmana vinent, ja estarà en marxa. La primera setmana més aviat amb caràcter informatiu i recordatori i a partir de la següent setmana ja com tornarem a posar les sancions corresponents si, si ens passant del, del temps previst, de, de, del temps actual. I respon també a l'Eva pel tema de les desinfeccions, que el tema de la neteja depèn de serveis municipals, la via pública i el mercat i per preguntar també per les escoles i instituts de quan es posin en marxa. La desinfecció dels carrers es continua fent, però en aquest moment que ja hem activat tot el servei de neteja tal i com el teníem al principi doncs, hem reduït les desinfeccions, perquè abans teníem una part del servei derivat a, a poder desinfectar. No, doncs no recullíem papereres, no es passaven bufadores, la via pública estava més neta i, per tant, podíem reduir el servei de neteja i dedicar-la a la desinfecció. Amb aquest moment, que la via pública s'està utilitzant de manera massiva, una pregunta que em feia referència, doncs el servei de neteja està totalment posat en marxa i, si recordeu, teníem una partida d'emergència dedicat a aquest tema de desinfecció i, per tant, la continuem fent, però més centrada en els païs de, de més afluència de gent, entrades de, de botigues, d'ambulatoris, també, sobretot, de policia uh, o dels equipaments municipals oberts en aquest moment. Al uh, mercat, la desinfecció sí que continua sent la mateixa des del primer moment i si estem seguint curiosament totes les indicacions de, de l'ordenança amb el tant pel material que s'està utilitzant per desinfectar com, eh, com amb una ampliació del personal dedicat a fer-ho no? amb els terres i també amb, amb els elements d'ús habitual on es poden anar tocant. No? Fins i tot netegem des de l'Ajuntament espais que són privats no? de, de, dels propis paradistes doncs estem fent aquest reforç per facilitar-los la feina. I pel que fa a instituts, tots els equipaments municipals, quan es van tancar, es van fer una neteja general i una desinfecció de tots ells. I i en el moment que es, van, que es tornen a obrir, condicionen de nou. No? Tornem a netejar i tornem a obrir. Per exemple, amb escoles, de cara a la prescripció, que ja es feia la part presencial, determinava molt clarament en quines condicions d'higiene s'havia de fer. Llavors, en, doncs, anem fent el seguiment estricte de tota aquesta normativa. I, a mesura que anem obrint, doncs anem, tornem a reactivar la neteja dels edificis municipals. Ja està, per part meva,
15: és tot.
0: Gràcies. Senyora Guijarro.
15: Bona tarda a tots i totes. Sí que és cert que a la fase 2 està prevista l'oportura de les piscines municipals, però això no vol dir que quan passem a la fase 2 immediatament doncs puguem prestar aquest servei. De moment ens trobem en una fase d'estudi de com aplicar tota aquesta normativa i totes aquestes directrius en aquest espai. Per tant, ens estem preparant per quan arriba el moment poder obrir-ho. No sabem com, està, com, com avançarà tota aquesta situació. I bueno, sí que estem contemplant tot el tema de l'aforament, que ara, per exemple, està limitat a un mínim del 30%, però el mateix, això, si, si no podem garantir les mesures de seguretat, higiene bàsiques, doncs es podria veure més reduït aquest aforament. Uh, també estem treballant amb el Departament d'Informàtica per tot el tema de la cita prèvia, per com gestionar aquest accés a la, a la piscina i, i bueno, les altres mesures, com la senyal o la conscienciació de, de la normativa respecte a aquest estiu en aquests espais. Gràcies.
0: Senyor Oriol
7: Mor.
16: Bona eh, tarda a tots i a totes. Eh, contesto a companya del PSC, la Sònia, que parlava de la informació dels casals d'estiu que les famílies no on en tenien informació. Durant aquesta, durant la primera setmana de juny ja començarà a haver informació. Penseu que totes les directrius eh, que s'han passat doncs gairebé són de la última setmana, de la setmana passada i tot això doncs ha suposat també posar-nos i, i els esborrans que hi havia tornar-nos a mirar-los i intentar aplicar doncs això dir que la, la comissió de Casals estan treballant, les seves entitats estan treballant eh, per, per, per poder donar aquest servei, sempre i quan doncs, també tenint en compte doncs, que, que no seran uns casals normals, no? no seran uns casals com els que hem conegut fins ara i no només això, sinó que que possiblement hi haurà tot el número de places que hi havia i que s'ho farien doncs, en anys anteriors. Estem calibrant i estem fents fent sondejos també a nivell a nivell de quines famílies necessitarien i quines no, a nivell d'entitats de, de, ho estan fent. I una miqueta doncs, ara mateix és quan, quan l'equip està acabant de perfilar doncs, i tancar particularment l'entitat les, les condicions per posar en marxa aquests casals. Sempre tenint en compte que, que és la que la que marca doncs l'inici dels casals. No podem fer unes Tampoc podem fer inscripcions de, de tal dia a tal dia en el sentit de, que tenim una previsió i tenim una previsió i és la, amb la que comptarem, però sempre tenint en, en compte que les fases són les que marcaran doncs, la possibilitat de poder fer els casals. Com ja us deia, la setmana que ve doncs, tindreu informació. De fet, eh, els casals es plantegen no fer-los després de Sant Joan o a la setmana que està després de l'escola. Es plantegen fer a partir del 29 de, de juny és a dir una setmana després doncs, de, de Sant Joan perquè creiem donc que els tempos i també la necessitat doncs, de, de reestructurar i sobretot doncs, unir una mica també criteris a nivell de municipi en aquest sentit des de Sal des de serveis socials des de joventut, des d'educació de s'ha doncs, establert una xarxa per poder doncs donar les màximes seguretats també a aquestes entitats per per poder dur a terme els casals. I sempre tenint en compte doncs, també, no? que les mesures de seguretat també són, són importants, però també és important doncs que, que calibrem totes les famílies les necessitats que se'ns generen a partir d'aquesta nova situació o la conciliació no l'han de donar els casals d'estiu, sinó la conciliació. Hem de poder exigir a les empreses que ens donin aquesta conciliació familiar, sobretot perquè hem de, de, doncs, que, que possiblement aquests, aquests casals dins d'aquesta crisi sanitària doncs, també eh, s'ha de fer amb molta cura i amb molt, molta mirada cap al desgast emocional que també poden patir els nens a l'hora doncs, de, de fer aquests casals d'estiu que possiblement doncs, tinguin limitacions no? i en aquest sentit doncs, la setmana que ve donarem tota la informació estem treballant i sobretot doncs, intentarem, doncs, com hem fet sempre moldar la realitat de Ripollet, intentar doncs, trobar solucions, sobretot per a les, les famílies que ho necessitin. El tema de les escoles Bressol, una miqueta també eh, fa molt poc que s'han donat unes petites instruccions per parlar al juny, són instruccions que s'han donat Bargalló, però després doncs, també eh, cada municipi també té la potestat, les que són escoles Bressol municipals doncs tenen potestat de, de poder decidir si obren el servei o no. En aquests moments, el, el Departament d'Educació i sobretot doncs, amb la coordinació de les escoles bressols municipals estem treballant en, en com podem reobrir aquest servei, però en cap cas eh, tindrem en compte i eh, en cap cas sempre tenint en compte doncs, doncs les, 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 les mesures de seguretat que, que vinguin donades. Sí que hem valorat que si el, el mes de, de juny eh, doncs, hi ha la possibilitat de començar a obrir, eh, l'equip es planteja doncs, la, la dificultat de poder dur a terme doncs, el, el, el treball educatiu tal i com està en el projecte de les escoles Bressol i en aquest sentit sí que es planteja no obrir al eh, juny. Eh, això, doncs, durant aquests dies se'ls demanarà al final la decisió doncs, a les famílies. Però, en tot cas, sí que doncs, el que estudiem i el que, el que estem treballant, si no es pot fer ara al juny, és en aquesta reobertura, amb tota la seguretat i, sobretot, sense perdre el, el projecte educatiu de vista i la mirada de l'infant, que en moltes, moltes d'aquests casos de, de, de la primera edificació a l'estapa d'educació infantil, doncs, sobretot també amb edats de 0 i 1 anys, doncs eh, són molt complicades de, de dur a terme i, de, de fet, de 0 a 1 anys sí que el departament ha dit doncs, que, que no, no cal. I pel que fa al tema de l'escola de música, eh, si no li sap greu, li faig una trucada i li explico, de com estan les coses. Si algun grup de la posició també doncs, vol saber com està, doncs, que ens ho faci saber i us fem cinc cèntits de com va aquest tema.
0: Alguns regidors, regidora més? Sí, senyor Plata, davant, Eric.
17: Sí, bona tarda a tots i totes. Respondré a la regidora Mari Carmen del grup del PSC en relació a l'obertura del Casal d'Avis i accions que, que es preveu fer. En quant a l'obertura del Casal estem a l'espera de que ens facin arribar instruccions del Departament d'Afers Social. Eh, sí, per als usos i activitats que, que es preu que es puguin començar a realitzar al casal d'avis al territori. I respecte a les accions que es preu fer amb gent gran, està previst treballar-les a la subcomissió de, de gent gran de l'àrea de drets socials que, que hem convocat per al dimecres 17 de juny, si m'equivoco, amb les entitats polítiques. De totes maneres, per part nostra, proposarem diverses activitats de caire terapèutic, d'activitat esportiva i de suport emocional per a la gent gran, oberta a tot el col·legi per fer una detecció molt, molt, molt més precisa de la gent més afectada emocionalment i poder tractar de manera més individual eh, aquests casos. Però ja et dic, de totes maneres, eh, tot això ha estat per treballar a la, a la subcomissió de, que hem convocat per el proper, bueno, per el dimecres eh, 17 de juny.
0: Gràcies per finalitzar algunes qüestions. Una qüestió genèrica relativa al tema de, de seguretat que ha sortit per part de diversos eh, grups polítics. Comparteixo la preocupació amb el compliment d'aquestes mesures preventives i de seguretat, però tampoc eh, el que podem esperar és que la policia pugui amb tot, perquè no seria realista ni seria tampoc eh, just. Al final hi ha set agents de partorn, de servei, i aquests set agents eh, tingueu el convenciment que no paren amunt i avall per tot el municipi, pels parcs, pels carrers, per les principals zones concorregudes, hem de complir aquestes mesures de, de prevenció i de seguretat. Eh, també és cert que moltes vegades les indicacions o contraindicacions o correccions o BOE o, o DOCS no faciliten tampoc moltes vegades eh, que hi hagi una comprensió senzilla per part de la ciutadania de les diferents, diferents mesures, horaris, etc. Per tant, aquí el que sí imprescindible, és que policia local actui, és imprescindible que la gent em prengui consciència, que parlem a la responsabilitat col·lectiva i individual i, per suposar, doncs, també tot allò relatiu a l'espai públic i als equipaments públics que es posin les eines i els recursos per facilitar aquestes mesures de prevenció i de seguretat i que, de fet, en part ja s'estan fent, en tot el tema de patronalitzacions de certs indrets més coneguts també s'ha estan fent pel que fa al repartiment de mascaretes i, evidentment, doncs per qualsevol tipus de, de proposta, com també ja vam parlar en la taula de Pla de Xoc, doncs també estem oberts per estudiar-la i, i contemplar-la. Alguna resposta més concreta pel que fa aquesta qüestió, pel que fa al senyor Agavarra? Eh, aquestes propostes de sancions que van haver per traspassar-les en els municipals, perquè no estava clar quin era, la, en aquest cas, el límit entre Ripollet de Montcada. Efectivament, ja en el mateix primer moment ja van parlar des de Ricollet amb els responsables de l'Ajuntament de Montcada, tant a nivell policial com a nivell polític, amb la seva alcaldessa. I aquest tema, més segons tinc entès, es va resoldre de forma ràpida, instal·lant uns panells de senyalització de final de terme municipal i també no hi ha cap problema amb la policia local de Montcada i Reixac. Pel que fa a les propostes de sanció, també al regidor Tàpe, ja li vaig passar fa uns dies el volum d'aquestes propostes de sanció. I a dia d'avui estem al voltant de més de 400 propostes de sanció per part de policia local per incompliment d'aquestes mesures i indicacions de seguretat i de l'estat de, de l'arma. També en aquest, en aquest sentit, per la vostra i per la meva tranquil·litat, eh, l'òrgan sancionador, això és la, la Generalitat, segons tinc entès eh, pel que m'han comentat l'inspector cap de policia local. És dir, policia local, un cop fa la proposta de sanció, la introdueix en una base de dades que, que gestionen els Mossos d'Esquadra. I són els Mossos d'Esquadra, per tant, des de la Generalitat de Catalunya, en la qual es fan aquest tràmit de sancions, per la qual cosa, en aquest cas, l'òrgan sancionador no és cap òrgan de, de l'Ajuntament ni és aquesta a, Alcaldia. Amb la qual cosa, també amb la qüestió amb la pregunta que feia el senyor Molina, aquesta recaptació que hi hagi de les sancions no la recaptarà l'Ajuntament, sinó que, pel que tinc entès, la recaptarà la Generalitat o, en tot cas, no serà l'Ajuntament qui, qui recaptarà a, a, a aquestes sancions. Mm. Breument també, pel que s'ha comentat de la comissió del, del nomenclàtor, és una feina que per part dels regidors escolinares, per part del de govern, doncs, es va avançar conjuntament amb el Juvent Republicà i el Grup Esquerra Republicana, a també d'una moció que va presentant en, en el seu moment. Es va avançar molt en la proposta de, de reglament. i La situació també que hem viscut per Covid, doncs, ha impedit poder-ho tirar endavant, entre d'altres raons, i, per tant, ara, en quan puguem, doncs, tal i com ha dit el, el regidor, doncs activarem aquesta comissió i traslladarem a la proposta de reglament per tal que sigui validada i aprovada per l'òrgan que, que es caigui. I, per últim, bueno, les qüestions que no han estat contestades es faran arribar per, per escrit i, en tot cas, també apel·lar a, a seguir amb el bon treball iniciat aquesta setmana pel que fa a la taula del pla d'aixoc, de a les diverses subcomissions de treball i en aquestes diferents subcomissions doncs, també és l'espai adient i adequat per poder seguir desenvolupant qualsevol dubte que tingueu al respecte d'aquestes qüestions, així com també la resta de, de propostes que volem treballar conjuntament. Jo crec que podem estar satisfets de com estan anant almenys aquestes primeres sessions de la taula i de les subcomissions de pla d'això, que les bases per la reparació, recuperació social i econòmica de, de Ripollet. I, per tant, animem-nos a continuar endavant amb, amb aquesta direcció. Molt bé, doncs, per part meva no hi ha res més. Així doncs, donar-vos les gràcies en primer per la paciència, pels problemes tècnics que, que hem tingut i sobretot per totes les vostres aportacions al llarg d'aquest ple i, de nou, a la vostra disposició per tot allò que creieu convenient. Moltíssimes gràcies. Secretaria, no em deixo res, oi? Sí, sí, sí. <ríe> Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. i ja ens veiem. Ah, ah, per cert, recordem que eh, hem convocat, hem, ho hem comentat de portaveus. Convocarem pel proper dijous a les 12 del migdia un ple extraordinari en el qual el punt de l'ordre del dia serà relatiu a la pròrroga i modificació del contracte del servei d'atenció domiciliària que caduca ara la primera els primers dies de juny i abans de que fas efectiu aquesta caducitat hem de fer la, efectiu la pròrroga i modificació. Ho volíem haver portat en aquest ple, però donada la, la situació, la lleu de feina que també es té des de drets socials, doncs no s'ha pogut completar l'experient a temps. No obstant, eh, crec que tots entenem aquesta situació per tant, el proper dijous farem aquest especialment per a aquest punt, que us enviarem la convocatòria i el contingut tambó un punt que tinguem preparat. Moltes gràcies per la comprensió per la feina i fins molt aviat.